0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison et nous avons voulu vous proposer un thème nous permettant de nous lancer positivement vers la saison estivale. Alors, nous partons ensemble à la découverte. Partiriez-vous vivre en Pologne avec vos deux enfants? Jasmin Lemieux-Lefebvre et son épouse Justina Lofe? Avez-vous déjà visité le sanctuaire Notre-Dame-des-Chemins? Si ce n'est pas le cas, après avoir vu notre reportage, vous le mettrez probablement dans vos destinations d'été. Dans sa chronique, Louis-André Richard nous propose de partir à l'aventure, à l'aventure de notre vie. Quelle est-elle? Il nous en parle. Et nous terminons avec une histoire de messe à vélo. Tout un défi. Bonne émission! Jasmin Lemieux-Lefebvre a été directeur des communications pour l'Église de Québec pendant dix ans. Il a même été animateur de cette émission. Nous le voyons encore intervenir à l'occasion dans les médias québécois en lien avec l'actualité. Avec son épouse d'origine polonaise et leurs deux enfants, ils sont partis vivre en Pologne il y a près de trois ans. Toute qu'une aventure familiale. Alors, qui de mieux que lui pour ouvrir cette émission ayant pour thème « Partir à la découverte ». Bonjour, Jasmin. Bonjour, Geneviève. Merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous aujourd'hui depuis la Pologne.
1: Bien oui, je ne pouvais pas refuser. Une des choses que je m'ennuie le plus du Québec, c'est mes animations en lumière du bon. monde. Bon, donc... <rire>
0: <rire> que tu faisais si bien, d'ailleurs. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, toi et ta famille, de faire le grand saut vers la Pologne en 2019?
1: Ben oui, c'était un désir commun à, à mon épouse euh, polonaise et moi, Yusina. Alors, euh, en 2002, il y a 20 ans, on s'était rencontrés euh, au Bureau national euh, d'organisation de la JMJ. Et quand on se parlait, euh, on évoquait peut-être un mariage, avoir euh, peut-être la, la grâce d'avoir des enfants. On disait que ce serait pas merveilleux de pouvoir leur présenter la culture québécoise, canadienne et polonaise aussi. Et euh, quand notre plus vieux, Maxime, est arrivé à, à la fin de l'école primaire, il y avait comme une transition naturelle qui se présentait. Et puis, euh, on a sauté sur l'occasion. C'était le moment. Oui. oui.
0: Alors, comment se déroule votre quotidien en Pologne?
1: Bon, alors, euh, la vie d'expatrié, euh, c'est à la fois tisser des nouveaux liens mm -hmm. à, avec tout plein de monde, oui, ici bien. à Varsovie, la, la métropole, la capitale de la Pologne. Puis, en même temps, en préservant les, les liens avec le Québec, okay. Donc, euh, c'est comme si on ne perd rien, on change, puis euh, on fait juste agrandir un grand cercle. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça bien qu'il euh, y a des relations qui puissent s'approfondir avec la distance, entre autres avec mes parents. Ben oui. Moi, je suis euh, enfant unique. Et puis, on rit ensemble en se disant on ne s'est jamais autant parlé. Euh, au Québec, oui, on se voyait régulièrement, mais pas euh, euh, de la façon dont on peut le faire euh, avec la qualité de temps... Euh, via les, les technologies de l'information qui nous permettent de bien communiquer.
0: Vous êtes bien ancré là-bas en Pologne, mais en regardant le, le cœur aussi au Québec.
1: Oui, c'est une belle surprise. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vivifiant.
0: Ah, c'est beau. Puis votre vie de foi en Pologne, comment ça se passe? Comment vous êtes intégré rapidement un, un milieu, à une communauté là-bas? Comment ça s'est passé?
1: Bien, notre famille est trilingue. Hein? Donc, euh, on vit aussi notre foi dans les trois langues. Alors, on a la paroisse locale polonaise, on a la communauté francophone qui est animée par les jésuites et la famille Myriam-Bethléem, okay. hein, qui a euh, une maison euh, tout juste à côté, à Yosefouf, euh, euh, en banlieue de Varsovie. C'est magnifique de les avoir ben oui. avec nous. Et les, euh, la paroisse anglophone avec les Augustiniens, où j'ai eu la chance d'être catéchète l'an dernier, où ma fille a fait sa première communion. Euh, donc, euh, c'est ça. Un, un beau mélange pour pouvoir, euh, alors que nos enfants sont ados, leur faire euh, plusieurs propositions de foi. Ah,
0: c'est beau. Puis, euh, dernièrement, hein, votre vie a été un peu chamboulée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, c'est en février dernier. Vous avez accueilli une famille ukrainienne. Comment est-ce que ça se passe?
1: Alors, euh, euh, jamais on n'aurait pu imaginer un si beau cadeau de carême. Évidemment, on ne souhaite pas la guerre, mais... Euh, quand un ami québécois nous a contactés euh, qui nous disait qu'il avait une bonne amie euh, dont sa cousine se, se trouvait à Kiev euh, et puis il cherchait comme ça un endroit où aller avant de, de passer vers le Canada et on ne pouvait pas dire oui. non. Hein. On a tout de suite accepté de pouvoir recevoir une maman, sa fille et leur petit chien euh, et depuis de pouvoir cohabiter ensemble dans notre condo ici à Varsovie, qui n'est pas très grand. Les enfants ont dû partager leur chambre. Et puis, euh, on a fait de notre possible pour pouvoir leur offrir le plus beau milieu, le plus paisible, mais avec nos imperfections. Puis, euh, en les uns les autres. Puis, je pense que c'est une relation à vie. Hein. On a déjà hâte, cet été, euh, si on peut passer euh, nos vacances au Canada, de pouvoir les visiter euh, au Canada. Mm.
0: Fait vraiment une, une relation euh, assez proche avec des gens que vous ne connaissiez pas du tout, finalement, puis qui sont surgis dans votre vie comme ça. En tout cas, c'est beau de voir votre accueil. Merci pour eux. Hum? <rire> puis, euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains mois, à toi, à ta famille, pour les prochaines années?
1: Ben, euh, on va rester du côté de la spiritualité. Euh, J'aime beaucoup Charles de Foucault, euh, qui sera canonisé le 15 mai prochain. Et il y a sa prière d'abandon. Euh, « Mon père, je m'abandonne à toi. » Euh, on peut le vivre, bien sûr, euh, quand on fait un grand saut euh, dans l'inconnu, un peu comme on a fait en 2019. Mais c'est à chaque jour hein, qu'on doit renouveler cet abandon euh, à Dieu. Puis on est le Dimanche de la Miséricorde.
0: Aujourd'hui même. Et euh...
1: puis, euh, oui, euh, une dévotion de Sainte Faustine, Sainte polonaise. Et puis, euh, sous les belles images de la Miséricorde divine, vous allez voir souvent l'inscription en polonais « Jésus ou femme tobie » ou en français « Jésus, j'ai confiance en toi » puis en « pack. Ça aussi, on, on se doit de le renouveler, euh, d'être témoin d'espérance. Alors, euh, à travers mes différentes activités aussi professionnelles, euh, vivre dans la dignité, euh, où je fais la promotion des soins palliatifs, puis je dénonce les, les dérives euh, de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir. Donc, de pouvoir garder, même à travers la distance, euh, des liens avec le Québec euh, que j'aime tant, c'est une grande joie.
0: Un grand merci, Jasmin. Et je vois quelque chose à ton poignet qui nous garde bien unis, j'ai remarqué oui, ça. Oui, alors euh, je
1: garde toujours mon, euh, mon bracelet vert fluo, euh, baptisé et envoyé ensemble, qui avait été remis euh, euh, lors du la, la lancement de l'année pastorale en 2019. Alors, je, je le garde au poignet avec euh,
0: fierté. fait qu'on est toujours avec toi, ici de Québec, ouais. où que <rire> tu ailles. Grand merci, Jasmin. On se dit à une prochaine. Oui, à bientôt. Porte-toi bien. Sur les rives du lac Etchemin, vous trouverez un sanctuaire dédié à la Vierge-Marie. C'est le sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. Il a été édifié en 1952. Ce lieu de recueillement et de prière accueille pèlerins et visiteurs du mois de mai à octobre. Partons à sa découverte.
2: Sur les rives du lac Etchemin, situé au sud de Québec, se trouve un sanctuaire dédié à la Vierge-Marie le sanctuaire notre dame des Chemins, Ce lieu de prière et de rencontre fraternelle est un des rares lieux de culte situés dans le grand diocèse de Québec à posséder le titre de sanctuaire.
3: L'abbé Wallet a été ordonné en 1951. Il, est, il a été malade gravement, tellement que sa vie était en danger. Alors, il a fait une promesse à sa Maman du Ciel. « Si tu me guéris, je vais bâtir un sanctuaire à, au lac de chemin. » Et il a été guéri. Alors, tout ce que nous vivons, nous avons la chance de présenter nos intentions à notre Maman du Ciel. Elle nous aime éperdument. Et elle est présente à son Fils. Elle nous prend par la main et nous conduit à Jésus, qui est le sauveur du monde.
4: À chaque année, on accueille, exception faite de la pandémie, entre 5 et 6 000 personnes. Une fréquentation hebdomadaire, nous sommes ouverts sept jours semaine. Les après-midi, on a des bénévoles qui accueillent les gens. Et le soir, bien entendu, en dehors de la pandémie, je me répète, il y a des célébrations eucharistiques six soirs sur sept. Quand c'est un prêtre qui est ici pour le sacrement du pardon, nous avons un confessionnel rencontre, un salon du pardon. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent le rencontrer. Et sur demande, si des personnes qui disent, « bien, Nous sommes un groupe, nous aimerions faire un pèlerinage », encore là, notre recteur s'organise pour offrir le service. Que ce soit, par exemple, une famille. Des familles qui veulent célébrer un événement quelconque. Un anniversaire de décès, par exemple. Un dixième anniversaire d'un décès des parents. Ils ont même la salle Adrien Wallet au sous-sol, où ils peuvent fraterniser, partager un repas. Mais il arrive à l'occasion que, durant l'été, il y a des visiteurs d'Europe qui viennent ici parce qu'on fait des contrôles de, de présence. Et puis, bien entendu, euh, au niveau des États-Unis, il y a des personnes qui viennent visiter de la famille dans le territoire. Alors pour cette génération-là, venir au sanctuaire, c'est un peu revivre le passé. Il y a des gens qui prennent la peine de nous adresser du courrier ou des courriels pour nous dire « j'ai obtenu telle grâce ». Ils ne donnent pas un détail complet, mais j'ai été exaucé. Alors c'est ce qui motive les gens à venir au sanctuaire Notre-Dame de Chemin.
0: Dans le passé, je peux vous dire que une fois, je suis allée à Montréal, j'avais eu une, une très mauvaise grippe. Un médecin me dit, un grand médecin, un spécialiste, il me dit « Vous allez vous en sortir toute votre vie, madame. » J'ai dit « Non. » Mais quand je suis revenue, je suis venue au sanctuaire ici, puis c'était l'abbé Ouellet, puis j'ai demandé des prières. Puis euh, j'avais vais vous dire, j'ai été exaucée, mais ce suis jamais ressentie. Alors, euh, Marie, pour moi, dans ma vie, elle a une place très
4: importante. Euh, j'ai massé Marie que la journée de mon mariage, j'étais ici dans l'avant-midi. avant Le, le mariage était à quatre heures, j'ai passé l'après-midi ici au sanctuaire, habillée en robe blanche avec mon mari. Puis on s'est promené d'un sentier. Mon premier bonjour, il est pour elle, première des choses, le, le matin. Et puis, j'ai une maladie dégénérative. Ça fait que les journées, quelquefois, sont difficiles. Ça qu'elle est là, puis je pris puis je me dis « bon, il faut que je fasse ma journée puis... ». Et, et tout le temps, toujours, toujours, toujours avec moi.
3: Vous avez vu que le sanctuaire est dans un lieu magnifique. La beauté du paysage. On peut dire avec Marie, « Merci Seigneur pour tes merveilles. » C'est tellement beau ici. Le, le printemps, les, les arbres sont en fleurs, les lilas, les pommetiers, c'est vraiment beau. Il y a des milliers de personnes qui sont passées ici. C'est un sanctuaire qui est très modeste, mais très priant. Je n'ai pas vu vraiment de miracles comme tel, mais j'ai vu des personnes qui ont retrouvé le goût de vivre, qui ont retrouvé la paix dans leur âme. La Vierge est tellement belle, ses yeux sont exceptionnelle. Quand on la regarde, on dirait que notre maman du ciel euh, tend les bras vers nous et nous redit son amour.
0: Sois bénie, Mère de Dieu. Sois bénie pour ton enfant. Il sauvera le
3: monde. Ça fait plus de dix ans que Il je viens ici au sanctuaire de Notre-Diocèse, de Notre-Dame-des-Chemins, un lieu extraordinaire près du lac, dans un lieu très simple et où on aime venir prier. Je viens ici chaque année avec des membres de ma famille, des amis, ceux et celles qui veulent venir prier, passer un bel après-midi. La Sainte Vierge nous invite toujours pour refaire nos forces auprès du Seigneur et c'est ce que, ce que j'aime venir faire ici.
4: Notre-Dame-de-Chemin, c'est notre Maman du Ciel. On a une mère terrestre, mais notre Maman du Ciel occupe une place importante. Et euh, j'ai peut-être aussi euh, pas tellement de mérite, parce que j'ai été élevé par des parents qui avaient une grande foi chrétienne, une dévotion à Notre-Dame-de-Chemin. Alors, j'ai hérité de leur gêne, et c'est naturel chez moi de prier Notre-Dame-de-Chemin de faire confiance.
0: Et si tu gardes... Partir à la découverte, c'est aussi partir à l'aventure. Et il me semble que la vie en soi est une aventure. Voyons quel regard notre philosophe préféré porte sur le sujet. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, est-ce que l'humain a soif d'aventure ou est-ce qu'on pourrait être tenté de faire un peu comme Bilbon le Hobbit et de vouloir rester bien au chaud chez soi alors, est-ce que, comme lui, la majorité des gens se laissent tenter par l'aventure?
5: Ah, c'est une bonne euh, entrée en matière. Oui. Je pense que la vie humaine, elle est dynamique et qu'elle est une invitation à l'aventure. Oui. Le philosophe grec Aristote avait cette belle formule de dire « le bonheur est un acte, c'est quelque chose qui est dynamique oui. ». Euh, alors qu'on a souvent l'impression que le bonheur, c'est quelque chose de passif, c'est quelque oui. chose qui nous tombe dessus, c'est un état. Oui. Alors, premier point, c'est d'abord une action, un choix quelque chose qu'on construit avant que d'être un état qu'on subit. À partir de là, bien évidemment, euh, c'est facile de présenter la, la, la vie humaine comme une aventure. Et cette aventure, elle obéit, je dirais, à, à trois concepts que je vous propose. Mm -hmm. euh, pas d'aventure sans une cible à déterminer. Mm -hmm. Pas d'aventure sans des peurs à assumer. Pas d'aventure sans un risque à calculer. Alors, euh, toujours le philosophe grec Aristote disait... Euh, euh, nous sommes, nous les êtres humains, dans la vie pratique, nous sommes comme des archers. Des archers qui doivent, pour assurer que leur tir, que leur flèche atteigne la cible, déterminer cette cible. Et la cible, dit-il, c'est le bonheur. Tout être humain, dit-il à ce qu'il semble, est attiré par le bonheur. Bon, je pense qu'on ne trouvera pas beaucoup de détracteurs sur cette idée. Tout bien est entendu, tout le monde est d'accord. Mais encore faut-il déterminer ce qu'est le bonheur. Alors là, évidemment, c'est une grande question à laquelle. On ne va pas s'exposer aujourd'hui, mais euh, ça, ça montre l'importance de déterminer le but. Et toute vie humaine, toute partie de la vie humaine trouve son sens si on a déterminé un but. Et c'est le but qui donne, je dirais, l'envie d'entreprendre l'aventure. Alors, chacun pourra déterminer son but. Si on est chrétien, on a déjà une partie du but qui nous est révélée. C'est cet amour de Dieu qui veut pour que nous adhérions euh, au bien de l'aimer. Alors, pour un chrétien, il y a déjà une partie de la chose de fait, mais pour, un, pour la, la, la dimension strictement humaine, c'est un peu la même chose. Mm -hmm. Quelle est la motivation qui va, nous, qui va nous emporter, la passion qui va nous permettre d'entreprendre quelque chose? Ensuite, une fois qu'on a décidé d'entreprendre, bien, euh, on, va, on va faire face à des écueils, à des obstacles, mm -hmm. il y a des peurs. Est-ce que euh, le projet que je, je, je veux mener à bien, euh, qui va me permettre d'atteindre, euh, partiellement du moins le bien que je poursuis, euh, est-ce que je suis capable d'assumer euh, les contraintes que je ne, je ne peux pas toujours prévoir? Il y a de la peur d'association. Il y a un théologien fameux, Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien protestant, qui a écrit un livre merveilleux dont le titre est merveilleux Le courage d'avoir peur. Il définissait le courage comme étant la façon d'assumer nos peurs, d'assumer l'action le, malgré les réticences mm -hmm. et d'être capable de bien calculer le risque grâce auquel on va passer à travers l'épreuve. Le risque donc, la troisième partie, mm -hmm. troisième ingrédient mm -hmm. qui donne ce, son sens à l'aventure. Il faut euh, avoir le courage de surmonter nos peurs en assumant un risque calculé. Ces trois ingrédients, donc, on les retrouve toujours présents, euh, peu importe le projet dans lequel on se trouve inscrit. Et euh, je pense qu'à notre époque, il y a raison de s'arrêter sur ça, de regarder notre façon de vivre à la lumière des risques qu'on est prêt à prendre pour, euh, pour grandir, pour aller plus loin dans la vie. Alors qu'on est souvent tenté par une espèce de sédentarité, la posture de Bilbo, les pantoufles, le, le remote control puis la télévision. La
0: pandémie et le confinement, nous aurons peut-être ben pas voilà, avec ça. Voilà. C'est <rire>
5: important ce sujet aujourd'hui parce que dans le fond, ça nous place devant ça. Oui. Euh, comment on doit réagir euh, à la... au risque d'une pandémie qui nous a gardés confinés dans nos salons? Et, euh, et c'était correct, c'est bien ainsi. Et, mais c'est quand même une, une tentation, celle de se replier sur soi-même, qui est aussi vieille que l'humanité. Mm. Entre la sécurité de « je ne bouge pas » et euh, l'invitation à prendre le large euh, par le goût de l'aventure, euh, c'est l'invitation à prendre le large qui donne, à mon avis, son sens le plus profond à l'existence humaine. Et je pense que c'est une bonne occasion de s'y arrêter d'y réfléchir, euh, un peu à la manière dont le suggérait Dietrich Bonhoeffer. Il faut vraiment développer ce courage d'avoir peur euh, et, et d'entrer dans l'existence euh, en, en cultivant et en nourrissant ce goût de l'aventure. C'est bientôt les vacances d'une viève. Alors, on aura des projets de voyage, peut-être des trucs du genre. Mais Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en pratique euh, cette invitation euh, entrer pleinement et philosophiquement dans l'aventure.
0: <rire> Merci, Louis-André. Merci à vous. Et si on vous proposait de partir vivre l'expérience d'une messe à vélo, seriez-vous tenté d'accepter? Eh bien, un groupe l'a fait avec la paroisse Saint-François-de-Laval. Ils ont pédalé et vécu les différentes étapes de la messe, tout en remontant jusqu'à sainte anne de beaupré Une célébration sportive et fort originale.
6: La messe à vélo que j'ai vécue euh, euh, au mois de juillet, c'est une belle expérience. Pourquoi Parce que on a cheminé tout au, sur un parcours. Les, on a fait les différentes parties de la messe, en commençant à la base à la paroisse, jusqu'à Sainte Anne de beaupré Je dirais, c'est suite un beau pèlerinage.
2: C'est une messe à vélo que euh, Léandre, notre vicaire ici à, à Limolou, avait organisé. On a entendu parler de ça euh, lors d'une des, des célébrations euh, dominicales. Et puis euh, étant deux, deux adeptes de vélo en plus, euh, ça nous a accroché un petit peu.
0: Alors, euh, bien, ce qui m'a interpellé dans cette activité, euh, c'est le fait aussi de, de partager la parole de Dieu en petits groupes et de faire en même temps là, une activité sportive.
6: Cette expérience reflète le fait de, le fait de faire quelque chose différemment euh, dans le sens que on, le dimanche, on ne vient pas juste à, à l'église, puis on va vivre une célébration, puis retourner chez nous, mais on, on va consacrer toute une journée pendant laquelle on va découvrir de nouvelles choses. C'était vraiment
2: différent d'une messe traditionnelle, euh, une messe traditionnelle ici en église, euh, ça dure peut-être euh, 45-50 minutes. Alors qu'une messe comme ça à vélo, ça s'est échelonné sur plusieurs heures là, à différentes étapes.
6: C'était une activité euh, physique, c'était plus captivant pour moi. Et j'étais aussi curieux de savoir euh, comment est-ce qu'on va faire la messe à vélo parce que euh, moi dans ma tête, quand, quand on disait messe à vélo, moi je pensais au prêtre euh, euh, qui sera sur le vélo en train de proclamer l'évangile. Puis le, ce que je me suis posé comme question, j'en revenais pas, c'est comment va-t-il faire euh Ce qui m'a apporté le plus de joie dans cette expérience, c'était d'échanger de, de avec d'autres personnes, sur le, faire le partage de la parole avec d'autres personnes, de voir comment est-ce qu'ils vivent leur foi et d'échanger, voir comment est-ce que moi je peux améliorer ma relation avec Dieu, avec, avec Jésus, comment ils vivent, ils vivent la leur, puis comment aussi, euh, mettons, augmenter cela en moi Ce
0: ce que j'ai retenu de cette expérience-là, en fait, c'est vraiment l'échange en petits groupes là, euh, de, de la Parole de Dieu sur les traces de Jésus pendant notre randonnée là, du début à la fin. Euh, ça a été très enrichissant là, à, à tous les points de vue.
2: Alors, euh, ça incite, un petit groupe comme ça, ça incite aux, aux échanges là, euh, suite aux, aux lectures et à l'Évangile aussi des beaux petits groupes de prière. C'est ça, c'est euh, vraiment particulier par rapport, euh, si on le compare, à une messe traditionnelle ici. C'est des échanges qu'on qu a eu l'occasion de faire là, qu'on ne fait pas normalement ici euh, en Église.
6: Ce que ça a changé en moi, c'était le ma façon euh, d'adorer Dieu, ma, face, ma relation avec Dieu, comment est-ce que je devrais la vivre, et aussi de, le plus souvent d'introduire ce genre d'activité dans mon, dans mon quotidien. J'ai compris à travers cette activité que on peut être là, présent pour l'autre chacun. C'est le la messe à vélo, on partait en groupe et il y avait euh, un de groupe permettait à ce qu'on prenne. On prenne l'information sur son prochain, euh, est-ce qu'il va arriver, comment il va. On ne s'éloigne pas l'un de l'autre. Déjà en activité, ça, ça nous permettait déjà de nous rapprocher comme euh, en une communauté et de renforcer nos liens. Et ensuite, nous allons prendre la route. À chaque fois, je vais donner quelques conseils. On respecte ses limites. Ce n'est pas une course. Le but, c'est de prier. Quelqu'un qui hésite, je lui dirais, ben, c'est très fastidieux. Tu vas découvrir de belles choses, puis tu vas, pas, tu vas remarquer que ça va faire un changement à ton retour. Ça, tu, tu vas sortir de ton quotidien, de ta routine quotidienne, tu vas vivre une nouvelle façon de rentrer en communion avec le Christ, puis tes frais de ta communauté aussi.
2: Ah oh, ben, Pour quelqu'un qui hésiterait à embarquer dans cette activité-là, il ben, n'y a rien comme de l'essayer avant de juger ou de, de porter un commentaire là-dessus.
6: Ce que j'aimerais dire aux autres personnes du diocèse pour motiver ces initiatives, c'est de se lever et de mettre leur foi en mouvement comme nous autres.
0: Et oui, déjà une autre saison qui se termine que j'ai apprécié recevoir des invités, des chroniqueurs, des chroniqueuses d'une grande qualité, ici, pour vous. On a vraiment une belle diversité dans notre Église. Merci pour votre présence tout au long de la programmation 2021-2022. N'hésitez pas à nous faire connaître vos préférences en nous contactant au communication avec un S à commercial commercial-ecdq.org. Nous sommes déjà en train de préparer la prochaine saison, alors s'il y a un sujet que vous aimiez que nous abordions, Écrivez-nous. Merci aussi à toute l'équipe, caméraman, réalisateurs, monteurs, journalistes qui ont travaillé fort cette année et qui ont dû s'adapter encore aux conditions sanitaires de tournage. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou YouTube, car même après la fin de la saison de Lumière du monde, nous continuons à publier du contenu exclusif. Je vous souhaite un très bel été, de belles retrouvailles entre amis et famille, du repos et du plaisir. Je vous souhaite aussi, pourquoi pas, de partir à la découverte d'un lieu de culte que vous n'avez jamais visité. Et moi, je vous dis à septembre prochain. Merci.